0: Olá, olá e muito bem-vindo ao PokerCast do Grupo Super Poker. Eu sou o Guilherme Calil. E eu sou o Marcelo Lanza. Marcelo Lanza, que andou postando feira de Londres. Estamos em Londres, professor Marcelo Lanza Maia, é, na lendária feira de jogos?
1: Lendária Ice London 2024, estivemos por lá, e na hora do, da dica cultural de hoje eu vou falar um pouquinho mais sobre o que eu vi dessa feira, da maior feira do mundo de jogos, tecnologias e tudo mais.
0: Olha, acho que nós vamos puxar isso para a sessão de notícias, viu professor? A gente fecha a sessão Podemos. de notícias, porque afinal de contas é extremamente relevante para a nossa comunidade, lembrando claro que o PokerCast é trazido a você pela Pay for Fun e pela SX Poker,
1: Perguntas, participações, sugestões, promoções e comentários no nosso e-mail é pokercast, arroba grupo superpoker.com.br, Instagram, Twitter, arroba Gicalil e arroba Lanzamaia. Lembrando,
0: esse é o episódio Padilha, parte 2. Nosso telefone é 31, 975, 18, 9609, para nos mandar mensagens de WhatsApp ou. Para entrar no nosso grupão na mesma rede social. E bora de notícias? Bora de notícia, Marcelo Lanza, terminado o KSOP do Rio com título brasileiro, um título mineiro e com o Brasil desviando de bala de da Argentina de novo, porque pelo amor de Deus, não deu Brasil na tampa não, mas segundo, terceiro e quarto, tudo da Argentina. O que, que esses caras estão fazendo aqui no Brasil, professor?
1: Eu não sei não, mas nessa, Bernardão deu uma de nil no Matrix e saiu a... desviando deles todos e foi lá e cravou o golpe para o Brasil.
0: Exatamente, Bernardo. Cara, conversei hoje com o querido Diogo, né, a gente tá conversando aqui sobre uh, o Campeonato Mineiro, que vai ter cobertura do Super Poker e, aliás, mais uma vez vai ter cobertura do Super Poker, com um monte de transmissão, vai ser mais um daqueles eventos gigantes e, ele tava me contando, pô, jogador do Detox Poker Team, mas que frequenta a cena de poker de Minas Gerais, uh, roda, aparece, curte, uh, joga no Sierra, começou lá grindando aqueles torneios por lá e deve ter sete anos lá que tá jogando direto no Sierra, joga até hoje, uh, 11 milhões de reais garantidos, 5 mil reais de bain e um field de 2.191 entradas, o homem levou 2 milhões de reais, Simplesmente, o, como eu disse, ele ficou com a primeira colocação Segundo, terceiro e quarto Julio Belluccio, Fabiano Ortiz e Christian Sari da Argentina Depois Rafael Façanha, Yuri Rocha, Pedro Maia e Diogo Pereira, todos brasileiros E Damian Plank, alemão, fechou a mesa final com a nona colocação, uh, um evento que abre a temporada de grandes eventos, 2024, vai ser seguido agora simplesmente por BSOP e WSOP, um ano que promete, Lanzinha, a gente falou do, do, do Mineiro cravando o main event, mas, mas a turma de Minas Gerais está com as contas roubadas, professor, no que diz respeito a puxar bounties gigantes. André Sá foi lá e puxou o bounties gigantão
1: de novo. 250 pirulitos, senhor.
0: Exatamente, que onda.
1: que honra. <risos> O oh, Minas Gerais. Vamos que vamos, <risos> vamos vamos que vamos ai, vamos que vamos ai. E falando em ai, temos, não sei nem porque que eu falei falando em ai, fui dar um Porque gancho, não tem nada a ver, exatamente. Nada a ver. O gancho <risos> se perdeu, mas o gancho era que o BSOP vai ter mudanças para o ranking na temporada de 2024.
0: Perfeito, Lanzinha. Ah, as mudanças que foram anunciadas, até andei conversando com o Radiola a respeito dessa mudança de ranking. Primeiro, os high-rollers, que são todo torneio com é, é, bain, a partir de 10 mil, reais, vão valer 160% na tabela de pontos. E a outra grande mudança é que os fields muito pequenos... É, abaixo de 51, vão valer menos pontos também. Isso é uma mudança. No, no, no ano passado, o field era 0 a 50, o, o, 0 a 100. E agora, de 0 a 51, conta um pouco menos de pontos. Isso afeta, afeta principalmente os torneios de Mixed Games, né? porque eles são os torneios que dão menos de 50 entradas no, no High Roller eu, 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 eu ainda estou em discussão para saber como é que isso vai afetar esses rankings, mas uma coisa exclusiva que saiu na matéria do Super Poker é que eles vão dar uma adicionada aí no ranking de High Rollers então tem premiação no ranking geral para campeão vice, terceiro, quarto e quinto sendo que o grande campeão leva todos os bains para a temporada 2025, um bain para cada evento hospedagem no hotel durante o período das etapas, e 300 mil reais em prêmios. O campeão do Omaha vai levar todos os buy para o evento principal da temporada 2025, as hospedagens e 50 mil em prêmios, mesmo a premiação do campeão dos Mixed Games, Lanzinha. E essa premiação para o High Roller saiu na matéria do Super Poker legal demais, né, cara? Eu acho que agora que o BSOP entendeu que... Acho que entendeu muito, inclusive, por causa do Big Hit, né? um evento feito aqui no Brasil, que foi um sucesso total e absoluto. E entendendo que existe um fio de gigante para high rollers, eles não vão ficar fora dessa. E é justo que eles, que eles dêem uma agregada ali num ranking específico de high rollers.
1: Gosto muito, gosto muito de ter o um ranking específico de high roller. Não tenho opinião formada sobre o 160 em relação ao 100. É... Não sei até que ponto pode desmotivar alguém, apesar que praticamente todo mundo que disputa o ranking na cabeça vai jogar os high rollers né? é, da mesma forma, mas a gente sabe que se eu até uma coisa que eles fizeram foi muito estudo para poder mudar isso, então eles sabem melhor do que ninguém o que estão fazendo e nós só temos aquele velho GS, GL e nos vemos lá em São Paulo logo mais, né? logo mais, já está batendo na porta.
0: Na porta, Lanzinha, a um evento até que eu não vou. Uh, esse vai ser um, um BSOP raro, né? Há muito tempo eu não ia num BSOP em São Paulo. Uh, esse, de fato, não vai ser viável para mim por causa da agenda de narrações, que é a nossa próxima notícia. Eu, eu não tenho ainda a opinião formada, de fato, sabe, Lanzinha? Porque, por exemplo, eu não sei se com esses 160, né? 1.6 do High Roller, se o William Cestari disputaria o ranking, né? Disputaria o ranking nas cabeças no, no ano passado. Então, assim, cara, eu, eu é o que você falou. Eles estudam muito, eles entendem muito, mas eu ainda não tenho opinião formada. Eu, a, a notícia é muito nova, eu tenho que pensar um pouco a respeito disso.
1: Boa. Já que você falou de BSOP, WSOP, transmissão, vai ter transmissão para tudo quanto é lado esse ano, é isso?
0: Aparentemente é isso, viu, professor? Aparentemente trabalharei, viu, senhor? Porque a gente está hoje gravando na sexta-feira de carnaval, dia 9, e... Aí vai passar a semaninha do carnaval, depois mais uma semana. Aí no dia 26 começa a CPH, tem duas transmissões. O BSOP, a agenda de transmissões ainda sendo definida. Mas dia 27 acaba o CPH, dia 28 começa o BSOP. E aí o BSOP vai até o dia 5. Dia 6 não tem grandes eventos acontecendo, mas dia 7 começa o Campeonato Mineiro. Com transmissão, cobertura do Super poker que vai de 7 a 12. Acaba o Mineiro, dia 12 e dia 13 entra a WSOP Brasil. Uh, cuja agenda também ainda não está definida para mim, mas com toda a certeza, com grande cobertura da nossa equipe de jornalismo. Então, uh, o que não vai faltar é notícia, transmissão e aulas de pôquer lá no Grupo Super Pôquer e com nossos comentaristas.
1: Aí sim, aí sim. Bom, então já que virou, virou notícia, Então, a próxima notícia de hoje é falar um pouquinho sobre as minhas impressões sobre a famosa Ice London. né? Na verdade, sobre a famosa Ice, porque... London, não mais. Ano que vem já foi anunciado de 20 a 22 de janeiro, será Ice Barcelona. A feira no vai vídeo. mudar para Barcelona. Que legal, <risos> eu acho que, eu não sei se vai ser um projeto agora que eles vão levar de forma itinerante pela Europa ou se é uma mudança de fato de capital. Se eu não me engano, acho que três ou quatro, ou cinco anos seguidos, ela estava em Londres, né? E, mas já foi confirmada, quando a gente estava indo embora da feira ontem, tavam, já tinha as plaquinhas... É, Adeus, London. É, seja bem-vindo a Barcelona 2025. Uhum. É a maior feira de tecnologia, jogos e games do planeta. É algo muito surreal. Assim. Fiquei muito espantado mesmo com o tamanho da feira, com a grandeza da feira. É, eu fui a serviço pela SX, fui fazer algumas reuniões com mês de pagamento, com provedores e com tudo mais. É, mas na feira estão todos os provedores de jogos de cassino do mundo. Na feira deveriam, devia ter mais ou menos uns 200 meios de pagamento do mundo inteiro. É, Inclusive a nossa
0: Pay for Fun maravilhosa, sempre muito bem Inclusive representada. Inclusive
1: a nossa Pay for Fun estava lá. É, softwares, é, ela tinha estande de cadeira de cassino a mesa de bacará para vendas e negócios, né? as pessoas expõem as coisas deles para fazer negócio lá. Então tinha negócio de tudo quanto é jeito, era negócio rolando, reunião rolando 24 horas por dia. E é muito interessante quando você coloca todo mundo no mesmo ambiente, você junta a fome com a vontade de comer. Né? Então, assim, você está procurando algo, você sabe que lá na feira vão, vão ter pessoas que têm aquilo para te entregar e vice-versa. Então, são feitos diversos contatos, diversas reuniões e muitos negócios acontecem na feira. Eu realmente me surpreendi muito. E uma coisa que é fato, assim, de, em todas as línguas que eu consigo entender, não são tantas, mas que eu consigo entender alguma coisa, o Brasil é a bola da vez mesmo, no mundo dos jogos, é, é o Brasil. Quando eles veem que você é brasileiro, ao contrário de muitos lugares do mundo onde... Tem gente que torce o nariz. Na feira, a turma falava, opa, você é brasileiro? O que, é que você mexe? O que, é que você tem? E tal, assim, interesse total. Porque a regulamentação está batendo na porta e eles sabem o tamanho do mercado do Brasil e o potencial do Brasil, tanto para jogos, quanto para cassino, quanto para apostas esportivas, quanto para pôquer, quanto para tudo. Né? Então, foi, foi uma experiência mágica, mágica mesmo.
0: lança gigante a feira.
1: Gigante. Vamos falar numa língua que a turma consiga entender para quem já foi no BSOP Sheraton Salon. Uhum. No mínimo, quatro deles. No mínimo. Uhum. Fora a área de alimentação. Mas é, no mínimo, no mínimo. Quatro uhum. salões daquele do BSOP Millions, mais a área de alimentação. É absurdo. Assim.
0: Muita gente do Brasil, quer dizer, obviamente, Igor Federal, Elton, a turma toda estava por lá, mas muita Todo gente... Todo mundo
1: estava. Turma da Suprema, turma do H2, Lucão, uhum. é, assim, Lucas Caio Pegoraro. Heiro, uhum. Lucas Pegoraro, Caio Rei, é, a turma do Nordeste. Eu, eu devo ter contado, assim, eu perdi por vista 200, 300 brasileiros com folga. Uhum. Com folga.
0: Perfeito. Ah, uma pergunta que, que é triste para a gente, porque a gente mira sempre no pôquer, né? Então a gente quer que o pôquer seja o centro de tudo. Mas, ah, isso não é uma feira de pôquer, é longe disso. É uma feira de jogos se você tivesse que dar um percentual de qual, qual é a importância do pôquer dentro da feira, qual que é o tamanho do pôquer ali? Quanto que se mira no pôquer?
1: Cara, eles se miram muito no poker porque eles consideram o poker como um, um lead ativo, um lead de, de, renda, de renda média boa. Uhum. Né? Eles consideram um jogador padrão de pôquer que ele tem uma renda média padrão boa porque ele consegue dar bainz e, e jogar e etc e tal. Então o lead do poker é muito valioso para eles ofertarem todos os outros produtos, todas as outras cadeias de produtos que eles têm. Mas eu vi muitos aplicativos, eu vi muitos softwares de poker, eu vi algumas coisas bem interessantes, inclusive, sabe? Eu vi algumas inovações para aplicativos, inclusive a Suprema andou olhando algumas coisas legais. Tem de que já estão sendo utilizados, mas mais bem utilizados desde determinado tipo de mesa ou mesa final, o celular pular na câmera e o cara está lá com a câmerazinha, que são né, formas de você tentar aumentar a segurança. Tem, tinha uma turma bem legal lá nessa área de segurança também. Então, Mas eu não consigo te dar um percentual, porque é um mundo muito maluco e é um mundo onde o cassino tem um poder aquisitivo muito grande. Então, os grandes, as grandes estandes assim, eram dominados por grandes provedores de cassino, porque eles têm um poder né, aquisitivo muito grande. Mas se você, você quer impasse, igual eu, eu fiz questão de fazer aquele assim vai e volta, igual o supermercado, indo e voltando, em tudo, você ia vendo muita coisa legal.
0: Faz sentido, uh, em outros anos, a sua presença, Lanzinha. Você Lanzinha? É, você sai de lá com a sensação de que, no, no, nos anos futuros... Você vai marcar
1: presença por logo? Eu acho que quem é operador de games de qualquer instância tem que ir. Uhum. Tem que ir. E você vai maturando isso melhor, você entende que é, você já procura as suas necessidades, você já faz um pré-contato e você já marca as agendas lá com uma frequência melhor. Eu acabei que eu estava com uma só ou duas agendadas na hora que eu entendi, eu corri para agendar, então eu perdi um pouco do primeiro dia mas consegui compensar nos outros as reuniões que eu precisava de fazer mas eu acho que os operadores de jogos tem que estar lá porque você troca bola demais, você troca experiência, você conversa, você tá com um você tá com outro, você ouve uma coisa você fala outra, e acho que essa troca de experiência entre todos os operadores no geral, ela só enriquece o meio, né?
0: Que demais, que demais professor, é isso aí Parabéns, parabéns pela ida, que demais, que homem maravilhoso. O senhor continua em Londres?
1: Joe, eu... como é que é? é... <risos> <risos> a língua que eu sou pior de todas, mas... <risos> Moncier, play? aí
2: sim. <risos> sim,
0: Monsieur Marcelo.
1: <risos> Hoje de manhã, a feira acabou ontem, eu peguei o trem... E viemos para Paris, passaremos um carnaval em Paris, e comemorando também os nossos 10 aninhos de casado de eu e Gabi. E aí resolvemos esticar essa semana de carnaval, um pedacinho da outra, para fazer a nossa viagem agora de relua de mel.
0: Maravilhoso. Que homem fantástico, que mulher fantástica, que casal magnífico. Parabéns pelos 10 anos, parabéns pela ida à feira, cara. Porra, definitivamente. Ah, eu sempre vi, sempre achei incrível e fico feliz demais de ter ido lá ido lá representar as cores e a camisa do PokerCast nessa feira fantástica, muito legal uh, ouvir isso tudo, e nós vamos para nossa entrevista com o Pedro Padilha, mas não sem antes falarmos, claro, da Pay4Fun, e a Pay4Fun é a sua carteira digital com cartão de crédito pré-pago, o método de pagamento mais fácil do mundo, para você mandar e buscar dinheiro das plataformas de pôquer, das plataformas de aposta, e como a gente disse, a Pay 4 estava também na Ice London, e não só estava lá uh, representada, apresentando o produto mais uma vez, mais um ano, como teve a participação no painel do Aricelia. Uh, Ordem e Progresso, analisando o novo ambiente regulatório para jogos no Brasil, isso aconteceu na terça-feira dia 6 de fevereiro, ou seja, é a Pay for Fun participando de tudo, das principais discussões, das principais feiras, e obviamente sendo premiada em tudo. E ficamos com a
2: palavra de Rodrigo Arrido. É isso aí, Gui. Então, a Pay é uma carteira eletrônica que qualquer jogador, qualquer pessoa que utilize os sites de pôquer e os sites de aposta ele pode centralizar esse valor ali. Ou seja, ele não precisa ficar com o dinheiro preso em um site. Ele simplesmente saca para o cartão, depois manda do cartão para o outro site e tem a vantagem que dentro dessa carteira eletrônica ele consegue transferir para um amigo. Ele manda para quem ele quiser esse valor e o amigo deposita depois também para o site que ele quiser. Fica muito fácil você transacionar essa, essa ficha entre os sites e entre as pessoas.
0: Vamos aqui, vamos para Pedro Padilha, parte 2. Padilha, me conta um tanto a respeito, quer dizer, que na última conversa nossa uh, com microfones, nós conversamos múltiplas vezes com garrafa de corote na mão, <risos> com cerveja, Maravilha. com vodka, com vinho, com um monte de coisa. Vai no microfone, a última conversa que a gente teve, você estava lá no Forbet. Me Sim. conta um pouco do, do processo, quer dizer, de repente, é um Padilha no Forbet, e hoje é um padilha que eu, eu tive dificuldade. Na hora que você falou, na, que, eu, que eu te ouvi essa semana falando que você estava você no Forbet, eu falei, caramba, eu tenho uma imagem sua tão associada ao samba que Sim. é difícil eu lembrar, às vezes, que você passou pelo Forbet. Isso não tira de nenhuma forma o mérito do Forbet, claro, claro que não. Que não. É, mas, é, mas é até difícil lembrar que, que, que você teve aquela passagem de tanto que você é a cara do samba e o samba é a sua cara também. Me conta um tanto desse processo, quer dizer, sai de um time, desliga de um, vamos para abre o resenha e, e, e termina no samba. Termina não, chega, né? Chega. <risos> tá tudo muito longe de fim.
2: Então foi um processo que eu já estava pensando sobre isso há algum tempo, né? Já era meu objetivo ali, me estruturar para jogar por conta. Mas eu não tinha esse objetivo de, de ter um time, de ser instrutor do time, nada disso. Meu objetivo era, cara, sair do time, sair das obrigações de ter que prestar contas e, e dividir tudo aquilo para viver um pouco essa parada sozinho, né? A, o grind sozinho, cuidar da minha carreira sozinho, explorar outras coisas, outras formas de ganhar dinheiro e tudo mais uh, e ter um pouco mais de liberdade nesse sentido, e meu, meu plano era, era, era só esse. Mas aí, ao mesmo tempo que eu estava saindo do Forbet, em janeiro, o Pitão e o João Fera estavam saindo do samba e eles queriam montar um time ali, tipo, de qualquer jeito. Tavam, e aí eles me mandaram mensagem e, e começaram a me, me convencer ali. né E eu não queria, eu falei, não, só quero ficar de bom tempo aqui, quero jogar, quero estudar, quero cuidar das minhas coisas, porque o meu grande objetivo, e a parada que eu sempre mais gostei é, na minha carreira e gosto, mais gosto até hoje é de ser um jogador de poucas sabe? De ser uhum. um competidor. Mais qualquer coisa. Eu amo ser instrutor, amo meu trabalho com samba. É fundamental e hoje, hoje, nesse momento, acho que eles caminham muito bem juntos. Uhum. Mas... Ah, nessa época eu nem, nem pensava nisso, só, só queria tocar minha, minha vida como jogador. Eu tinha um deal para jogar live, onde eu, eu ia jogar a temporada toda os torneios live, EPTs, Vegas e tudo mais. Então eu tava muito focado nisso.
0: Um deal era um deal de staking? Quer dizer, você tinha um investidor para te, te mandar para o mundo?
2: Sim, sim. para jogar. Eu até joguei, eu até joguei, joguei pra esse investidor durante esse ano ali, até a pandemia, o dia eu ia continuar, mas aí a. Veio a pandemia ali e a gente acabou quitando.
0: E qual seria a fonte de estudos? Quer dizer, na hora que você sai do Forbet, você perde acesso a umas, a umas mentes muito brilhantes, claro.
2: Sim, minha fonte de estudo seria. Pô, eu mesmo né? já tinha a capacidade de estudar sozinho, mas não. eu também achava que não era o bastante, até porque eu tinha uma tendência, assim, eu me conhecia ali. Na época, eu ainda tenho, tinha uma séria tendência a, a cair numa zona de conforto, assim, nesse sentido, de ficar ali só jogando e negligenciar um pouco os estudos. E tinha muito medo disso acontecer. Então, eu, eu voltei, eu já tinha antes, já tinha tido coach antes numa época, e depois eu voltei a ter aulas com o PIV ali. E, e a gente fez meio que um processo meio que de mentoria, assim, não era só um coach onde ele dava uma aula ali na semana. Era era um programa ali que tinha uma aula e depois tinha mais um encontro para ver umas paradas e tinha, tinha algumas coisas ali é, onde ele cuidava assim dessa parte técnica do meu jogo ali que foi bem importante. E, e eu fiz. Mas aí durante esse processo o, o Fer e o, o Pitão me convenceram rápido ali a tentar o, o time, a tentar o resenha. E, cara, foi, foi uma parada bizarra assim porque... Em, sei lá, em um mês de time, eu tava completamente, tipo, obcecado ali pela parada, sabe? Já tinha virado... Já tinha virado a parada que eu queria fazer. E... E aí, e aí tudo tudo aconteceu a partir daí, né? A vida como instrutor. Eu nunca gostei de dar aula, sabe? Nunca gostei de, de ser instrutor, de dar aula, de cuidar da carreira de ninguém, tipo... Principalmente de dar aula, assim, né? Eu até, eu até falei, se eu não me engano, eu até falei em outro podcast recentemente que eu não gostava, assim, a experiência de dar aula anteriormente, antes até do Forbet, eu tinha uma experiência dando aula uh, no caritinha ali, quando eu já era um pouquinho mais experiente que eles, e dava umas aulas meio que no sentido de ajudar a galera ali mesmo, tentar passar um pouco do conhecimento, e só que dar aula na, na, nas eras pré softwares ali era muito difícil, né, porque era meio que você tinha que sei lá, passar sua visão sobre alguma coisa sem ter muito como, como provar nada ali. Era meio, ah, eu tô falando isso aqui porque eu, eu sei mais que vocês, então vocês que aprendam daí.
1: <risos> <risos>
2: Era uma parada meio esquisita, né? Tinha Até tinha algumas coisas que para fazer, né? Tinha algumas coisas que a gente conseguia rodar, uma coisa ou outra bem simples pré-flop, e tinha algumas coisas que a gente conseguia ver nos Ronding Managers da vida, de, de estatísticas e tudo mais... Mas o processo de dar aula nessa época era bem, era bem chato, assim, bem complicado. E, e aí, né, nessa época, quando eu comecei no time, já era tudo mais fácil, né? Já tinha, já tinha um software disponível, já tinha bastante coisa, eu já era muito mais experiente. Eu também já tinha muito mais conhecimento para passar, acho que essa experiência traumática também vem de, tipo, eu tava dando aula, mas eu mesmo não tinha, tipo tanto conhecimento, assim, tinha mais que os outros, mas não tinha o suficiente para me fazer tão claro ali sobre algumas coisas tecnicamente, sabe? e aí esse momento já veio em outra época, onde as coisas rolaram muito mais fácil nesse sentido, e eu peguei um prazer muito grande. E o resenha acaba durando pouco, né? Cara, durou um ano, né, durou exatamente um ano. Mas durou, durou um ano, não, né? Resenha dura até hoje. Como Sim, assim.
0: Exatamente. O fim do resenha, ele vem com a proposta de vamos agregar isso aqui
2: no samba, correto? É, e aí não teve fim, né? Aí virou o samba, o samba resenha, tem o sambinha até hoje. A gente virou, a gente virou instrutor do samba, né? A gente comprou a parte do samba, virou instrutor do samba, mas o resenha continuou como, como samba resenha, um dos nossos sambinhas. Assim. A está hum. lá, com outros instrutores, com outras pessoas cuidando. Mas o Resenha vive.
0: Maravilhoso. Olha, se um dia eu for entrar para um time de MTT, você pode ter certeza que vai ser um fundado por você, Pitão e João Fera, porque... Pelo menos as artes alcoólicas ali, eu... Cara, <risos> eu... Eu sento bem nessa mesa, viu?
2: Cara, eu vou te falar que é um orgulho muito grande da galera que era do Resenha ali, cara, porque a gente tinha poucos cavalos ali na época que o time... Que o time... Não, não acabou, né? mas na né, época que rolou esse processo que a gente migrou pro samba e ele virou um sambinha, a gente deixou de ser instrutor. A gente até continuou sendo instrutor do Resenha, é, inclusive rolou isso. No primeiro ano, a gente, a gente ainda dava aula pro, pro sambinha Resenha ali, uhum. uh, porque fazia parte do deal que a gente tinha firmado com eles ali, né? A gente não podia, não podia deixar eles sem o, o contrato ser cumprido, né? Eles firmaram um deal pra ter aula com a gente, pra estudar com a gente, pra ter suas carreiras administradas por nós três, né? Então a gente continuou durante, até o final do contrato de todos os players, e aí, e aí o, o resenha virou independ, um sambinha tipo, independente da gente.
1: Mas, cara, muito
2: orgulho da galera que era dessa formação, porque cara, muitos caras que estão que muito bem hoje, vivendo de pôquer, e e pô isso é uma parada que dá um orgulho muito grande de ver a galera que começou ali com a gente e foi crescendo crescendo Ou, alguns cresceram dentro do samba mesmo estão com a gente até hoje outros foram viver suas carreiras em outros lugares e estão muito bem também então ficou eu estou sempre de olho para ver onde a galera tá ali para ver se eles estão ganhando legal. o que, que eles estão fazendo que
0: demais quando você entra pro samba é, o resenha é uh... Agregado ali ao, ao samba, o, você tá, é parte do deal você julgar pelo samba? Quer dizer, como que você jogava pelo resenha? Você já tinha um pool, você jogava para o time, você jogava para o pool, mas você tinha o time como, como um paralelo. É, o jogador Padilha, onde que estava o, o, o investimento no jogo dele e para
2: onde que ele jogava? Não, o jogador Padilha jogava 100% por conta. Saiu, inclusive no resenha sai, inclusive no resenha, inclusive no samba no resenha cada um jogava por conta depois no samba nós três entramos, cada um continuou jogando por conta não tinha uhum. nenhum deal relacionado ao nosso jogo ali então o processo todo foi jogando por conta
0: Perfeito, e como é que surge o pool atual que você joga? quem são os jogadores e como é que começa uma proposta dessa?
2: Cara, então, aí rolou esse período onde eu e o Covo, a gente ganhou muito, a gente dividia a rotina junto, a gente já estudava junto todos os dias, a gente ficou muito próximo, a gente já meio que, ah, pô, um review os torneios do outro e tal, a gente já tinha uma rotina mais ou menos assim, e a gente já tinha um swap, né, muito, muito grande, a gente tinha um swap para outros torneios, mas como a gente estava jogando torneios mais caros, acima de torneios de 2K, a gente tinha um swap de, 30, sei lá, acho que era 20 ou 30%. Então, era bem relevante. A gente já era mais, mais, mais ou menos que um pool ali entre nós <risos> dois. E, só
1: que
2: a gente só não sabia, né? A gente só não, só não tinha... Só não assumia. Nada. É, nada, só não tinha oficializado. Então, a gente já era meio que um pool. E aí, a gente teve uma época... Não lembro exatamente quanto foi que a gente decidiu fazer isso ser um pool mesmo, eu e ele, e dividir tudo mesmo, ser 50 50. E aí, nesse começo... Que foi em abril de 2022, se eu não me engano, a gente decidiu chamar o Alan. A gente, pô, eu acho que a gente tem. Então, e rolou. Foi exatamente nesse processo que eu ainda estava tentando sair desse burnout, tentando buscar, buscar a vontade de voltar a, a construir as paradas assim no poker. E aí eu tive a ideia, falei, mano, a gente precisa por alguém. E a gente precisa pôr alguém jovem <risos> nesse burro <mundo. risos> pra botar é. gás. Exatamente. Falei, mano, a gente precisa pôr alguém jovem aqui, mano. A gente tá velho, pô. a gente tá é foda. Precisamos botar alguém que chega com gás aqui, alguém jovem. E aí a gente pensou no Alan, né? O Alan tinha acabado ele te virar sócio do Samba, ele tava jogando por conta. E, porra, é nosso amigo. Tava que... jogando caro pra cacete também? Não. Ele, cara, ele já tava jogando meio caro, assim, mas, mas não tanto. A gente também não sei se a gente tava jogando tão caro nessa época. Tava, tá, gente eu estar tá jogando assim, né? A gente não conseguia. Aí. A gente colocou o Shake, cara. O Shake veio e deu um baita gás, assim, o Shake foi uma das coisas que. Um dos caras que me ajudou muito nesse processo ali de. De, de me encontrar assim, na minha melhor versão no, novamente assim. E aí ele veio e deu o gás que a gente precisava, e a gente continuou nós três, aí no final de 2022 uh, veio a. numa conversa no BSOP Millions veio a ideia da gente, da gente chamar o PIV uhum. E aí, porra, até foram eles que conversaram num dia num lobby ali que eu não tava, eu devia estar jogando porque senão eu estaria, né, com certeza <risos> e, e aí eles eram com a ideia e cara, eu sempre fui suspeito para falar, né que eu sempre fui fã e sempre fui próximo, sempre gostei muito do PIV então foi a parada que rolou bem natural, assim, o PIV entrou e aí formamos, fizemos essa formação assim, com os quatro e aí agora, no final do ano o Kova e o, e o Sheik decidiram viver a vida, né? E decidiram que, pô, não queriam o compromisso de ter que trabalhar tanto e tá? tal, honestíssimo também, né? Se eu tivesse solteiro morando em Floripa igual o Kova, provavelmente não estaria não muito afim de ficar... E com dinheiro, né? Igual ele, não estaria muito afim de ficar tantas horas na frente do
0: computador. <risos> <risos> errado, errado ele
2: não está. Errado ele não, nunca esteve, inclusive. Não, não sei. <risos> e, <risos> e aí, cara, e aí rolou isso. A gente. Agora tá aí o PIV no pool, <risos> pool de duplo agora. E a gente segue firme aí, daqui a pouco. A gente está estudando aí, já já. Pode ser que entre alguém, pode ser que não. Estamos nessa, mas a gente está firme e forte no pool, a milhão, estudando, trabalhando muito, estudando possibilidades né, de agregar mais gente ao trabalho com a gente também e tocando em frente. Maravilhoso.
0: É, eu tive o prazer de entrevistar os quatro, evidentemente. O uh, Kowalski foi meu colega de, de time, tive o prazer de Uh, trabalhar junto com ele, depois de entrevistá-lo múltiplas vezes, no PokerCast, duas vezes, estou uh, te entrevistando pela segunda vez, Achei que tive o prazer de fazer entrevista com ele pessoalmente, como fiz a primeira entrevista sua, e o PIV também, uma entrevista fantástica. A gente para para pensar os quatro caras, o que eles têm em comum, é o seguinte, além dos quatro serem absolutamente é, brilhantes, né, mentes brilhantes do jogo, uh, resultados incríveis, todos... É, tem uma questão da ética de trabalho, né? aquela forma de, de, de trabalhar. É difícil pra cacete você pensar em, em, em mais nomes para compor um pool desse que não estejam já jogando em outros pools, correto?
2: Muito difícil. Quase impossível. Mas é muito difícil. Não é impossível, mas é muito difícil. Então, Se mas... que
0: listar as características, é, ordenar as características... Você procura, quer dizer, honestidade é básico, né? isso. <risos> a gente ah, eu, acho eu acho que o
2: relacionamento, toda a parte que envolve o relacionamento pessoal é fundamental. Uhum. É, tipo assim, beleza, pode ser que você... Pô, não é todo mundo que trabalha junto que é melhor amigo, né? Sim. Fato. Principalmente depois de trabalhar muito tempo junto, né? Sim. <risos> Mas a relação de, de respeito e de confiança tem que ser muito grande, né? Então, principalmente o de confiança, né? Andamos junto com respeito, assim. Você precisa confiar, tipo, não só no, no que a pessoa... Não só em coisas básicas, como honestidade, né? Mas você precisa confiar que a pessoa tá entregando... Ela tá do outro lado, tá em outra cidade, tá em outro estado. Você precisa confiar que ela tá entregando é, tanto dela tanto quanto você tá entregando de você, sabe? Pra, pra parada dar certo ali. Padilha, tem é, uns arranca-rabo? Porra, muito? <risos> Ai, cara, é demais, pô. Pô, tem que ter. Se não tiver, tem alguma coisa errada. Pô. Todo lugar que, que, que as pessoas estão em busca de evoluir, estão em busca de melhorar, cara, tem que ter. Se não tiver, tem alguma coisa errada. Uhum. Acho que o, o primordial, assim, pra parar de dar certo, é a liberdade que cara, todo mundo tem que ter pra falar a verdade, tipo, nua e crua... Pra, pra todo mundo o tempo todo... Tipo... Por pior que elas... Por mais difícil que elas sejam, sabe? Então toda hora você tem que virar pra alguém e falar que a pessoa tá fazendo merda... Pô. Ninguém, ninguém gosta disso, né? Não toda hora, né? Mas pode acontecer... Sim... E a, Sim. Lidar, e a pessoa tem que confiar muito em você... Pra não achar que você... Tá só, só criticando uma coisa... Tipo, de forma vazia ali... Ela tem que acreditar que você... Pra você tá falando aquilo é porque você quer o melhor dela e você quer o melhor projeto, você quer o melhor todo, tem que estar aberto a ouvir então você tem que estar o tempo todo é, disposto a falar tudo o que você pensa e igualmente ou mais ainda disposto a ouvir né? Uhum. então isso não é fácil perfeito de de é fácil. perfeito Uh,
0: curiosamente, os seus pools eles sempre foram em números pares, né? Primeiro você tá falando de um pool padilha-cova, depois padilha-cova, shake-pive, depois padilha-pive. No número ímpar é mais fácil resolver as três e os arranca Não, ali. Exatamente, antes do PIB entrar. Quer dizer, quando era três, era mais fácil ou não é mais fácil?
2: Cara, né? Acho que acho que nunca essa é uma parada interessante, né? Acho que nunca precisou chegar a votação. Acho que nem no samba, velho, que nós somos tantos sócios, tantas pessoas né, que pensam diferente. Acho que eu não lembro, nesse, em todo esse tempo que estou no samba, da gente ter votado por alguma coisa. Uhum. A gente sempre vai até o consenso, até o final né? e chega, sabe? Então, porque todo mundo tá em busca da mesma coisa, todo mundo tá em busca do melhor. Todo mundo tá olhando a parada com os olhos de fazer a parada crescer e não de impor a sua vontade, sabe? Uhum. Isso sim, que é o mais sim. importante. Perfeito.
0: Me conta um negócio, você falou que o Shake saiu também do pool atualmente. Saiu. Ele saiu antes ou depois da WSOP? Essa pergunta é relevante para cacete processo. Então, ele saiu antes.
2: <risos> Mas... Ele jogou o torneio no pool. Ele, ele que no
0: homem, pool. que culpa desse outro.
2: Então, a resposta é sim, mordemos.
0: Que coisa maravilhosa. Quer dizer, a, o milionário maker do Mello, Alan Shaker, na WSOP, cravado, bracelete brasileiro, com a premiação de simplesmente um milhão de dólares. Com um bain de 1.500 dólares, o senhor deu sua mordida. É, tava no pool, né? <risos> que coisa maravilhosa. O não OP que foi... o BSOP tenha sido ruim para o senhor também.
2: O BSOP foi bom. É, bom, é bom que eles estão me carregando, velho. Bom demais.
0: <risos> tem alguma cobrança? Ou tem muito bullying quando um jogador está forrando muito e os outros não? Ah,
2: acho que o bullying tem que ter, né? Acho que é... <risos> Por tem que ter, né, claro que tem que ter porque faz parte, né, da convivência ali, e é legal também tipo, é, faz parte da brincadeira ali, mas acho que a gente é todo mundo bem macaco velho lá do, já do jogo, né, todo mundo a gente, o, o próprio o próprio cara que, que não é o que tá ganhando, que tá irritando tudo é o que mais faz o bullying, né no caso, claro. no, no, caso no momento, sou eu. eu sou o primeiro a falar, né, eu sou o primeiro a falar, e pô não estou nem um pouco triste, não, de, de, de ele estar ganhando. <risos> Pelo contrário, estou feliz da vida. Mas é isso, né? É, é natural. O Pu é, inclusive, para isso, né? Para uhum. que quando um estiver passando um, um momento, passando por uma variança pior ali, para um momento mais difícil é, nos ganhos, o outro tenha outro para estar tá ganhando. Por isso que vem até o pensamento que eu te falei da gente da gente estar de olho, sim, em colocar mais gente, porque quanto mais... Não, acho que não quanto mais gente, né? Mas eu acho que mais gente faz com que a gente diminua ainda mais essa variância e aumente o nosso volume e aumente o número de cabeças pensando é, no mesmo objetivo, é, no mesmo caminho de evolução. Então, é muito importante para isso.
0: Pegar umas retas gigantes das Triton, desses grandes eventos da série de Super High Rollers Internacional é um objetivo, caso o pool tivesse maior?
2: Ah, vai acontecer, em algum momento vai acontecer, com certeza. Maravilhoso.
0: Você, quando você olha para um pool de jogadores, tem um número que você consegue olhar e falar cara, mais que isso
2: vai dar merda? Cara, eu não tenho. Não tenho um número. Eu acho que não deve existir um número, assim. Mas eu tenho... Acho que é. Acho que, Acho que, tipo... Eu acho que o ideal... É, entre, é de quatro ou cinco. Então, eu acho que mais que isso é bem difícil de administrar. Perfeito. É muito difícil ter mais do que quatro ou cinco pessoas numa sintonia é, parecida, trabalhando no mesmo objetivo, com a mesma vontade. Não com a mesma vontade de estar sentado ali trabalhando. Porque, inclusive, o pool tem muito disso. né? De, é, um pode estar entregando em outras áreas enquanto não está 100%... Ah, para focar em outras então tipo, ah, pô, não tô é, sei lá tô com, não tô com muito tempo para jogar nesse período e por alguma coisa que tá acontecendo na minha vida mas pô, posso me dedicar, a criar uns conteúdos aqui pro pessoal, estudar e tudo mais então esse tipo de coisa também também é importante né?
0: uhum, Perfeito Padilha, mudando
2: radicalmente de assunto, a gente teve recentemente, e aí é recentemente
0: é, é, é recente mesmo a chegada dos torneios Super High Rollers no Brasil ah, esses eventos começam ali naquele Big Hit, Big Hit é um evento feito pela Suprema no meio do ano passado, ali por volta de agosto, setembro do ano passado, e, e aparentemente aquilo foi revolucionário, porque foi quando o Brasil olhou e falou, peraí, tem espaço para o que a gente fizer de high roller aqui? vai ter espaço, vai ter gente dando baía, os caras vão vir aqui medir força um com o outro. Uh, me conta como que você, Padilha, pessoalmente recebe essa chegada dos torneios High Rollers ao Brasil?
2: Cara, eu acho muito bom, né? Eu acho que muito bom. Por exemplo, pra a gente joga um pouco mais caro online, jogar uma etapa de BSOP, às vezes financeiramente acaba ficando inviável. Porque, uhum. pô, sei lá, você vai perder um domingo de grade pra jogar um dia 2 do meio-evento ali, tipo... De 4 mil reais. É, a conta, a conta não vai fechar, sendo que você, sei lá, às vezes seu averiguinho de é 4 mil reais, sabe? Online, tipo... Uhum. Então, você vai viajar pra, pra jogar um torneio onde o um torneio, sei lá, mais importante é meio que o seu averiguinho de online, né? Aí com custo de viagem e tudo mais. Eu mesmo, cara, eu não tava pegando nem muitos torneios nos best de São Paulo, sabe? Eu acabava indo jogar um high roller de um dia que tivesse, alguma coisa assim. E eu fiz até um post falando sobre isso antes do BSOP Millions, agora, né? Que pô, o BSOP Millions, um tempo atrás, ele era mais uma festa, assim, para gente jogar um pouco mais caro online. Beleza, tinham um torneios bons, claro, mas a gente acabava focando, em sei lá, no meio evento, num, num dois high rollers bons que tinham. E a maior parte dos outros dias era, pô, uma festa, né? Para você encontrar a galera, para você curtir ali. Todo mundo, tipo, do Brasil todo que você não vê, não vê muito. E aí você pegava, tipo, o tempo para curtir esse momento ali com a galera. Pra gente que tem um time, vem muita gente do time, a gente consegue ver todo mundo e passar um tempo junto, né? Então o Bessel PM era muito isso. E agora, com, cara, com esse, com esse boost na grade aí, high roller, um high roller bom todos os dias, cara, virou uma série muito boa, né? Então. A parada de curtir muito com a galera tem que começar a ficar um pouco de lado, né? Esse ano mesmo já, já começou a ficar de lado ali. Teve que ter um foco maior na grade, ali nos torneios, porque além de ficar cara, ficou muito bom. Ficou um torneio muito bons na grade, né? E eu acho que era natural, eu acho que era uma coisa que nós, jogadores, já falávamos, assim, para a galera do, do BSOP, principalmente, que são os mais amigos, assim, mais próximos a mim. Então, eu sempre, sempre comentei ali com com a galera do staff, com, com todo mundo, com o Federal, com o TC, com todo mundo que tinha espaço para fazer esses torneios mais caros no Brasil, com certeza. E aí, acho que foi uma coisa que foi rolando naturalmente, acho que agora, agora vai, vai vir... Acho que eles vão cada vez mais pesando a mão um pouquinho. <risos> tem, uma,
0: tem uma preocupação lógica que me ocorre, que é o seguinte, quando você está você vai falar de um torneio de 5 mil dólares, 5 mil euros, 10 mil euros na Espanha, é muito diferente da gente falar de um torneio de 10, 15, 20, 25 mil reais no Brasil. Você precisa de um pool de jogadores recreativos dispostos a fazerem um equilíbrio do, do, do ecossistema, correto? Sim. Sim. Uh, existe isso, quer dizer, quando você olha para aqueles fields, porque eu, eu, eu sou meio suspeito para falar Padilha, porque eu chego para narrar na mesa semifinal <risos> e na, mesa, na mesa semifinal via de regra, tirando o torneio dos empresários, inclusive que esse ano chegou na mesa final com dois profissionais e sete empresários uhum. normalmente a gente chega na reta final ali com um, dois recreativos e olha lá, isso pegando a reta final mais ampla, né de 15 16 jogadores ali Uh, dependendo do momento que a gente pega uh, o, o, o ecossistema brasileiro ele aguenta esses torneios essas séries grandes
2: é que a gente tem uma visão Caril, que eu acho que é um pouco equivocada e, esse, e essa visão equivocada talvez fosse um dos motivos da gente pensar em não ter espaço para esse torneio no Brasil Porque quando a gente vai pensar na Espanha uh, quando a gente vai pensar na Espanha por exemplo o cara vai jogar um torneio de mil euros, o cara que vai jogar um torneio de cinco mil euros, jogar um meio event ali. Cara, é... o torneio de 50k euros está distante desse cara também, né? O torneio de 100k uhum. euros está distante desse cara também. O de 25k talvez esteja distante, talvez esteja menos distante. É que o pool, o pool de jogadores de pôquer da Espanha, ele tem um, uma situação econômica muito mais próxima da média da população de lá. Uhum. Enquanto o pool de jogadores de pôquer no Brasil é muito distante de qualquer, de qualquer série de torneios de pôquer no Brasil. O pool de, de, do C, que joga o CPH tem uma diferença financeira para a média do brasileiro financeiramente que é, que é muito grande. Então a gente não pode fazer essa comparação, porque a gente tem que fazer essa comparação com, com o poder de investimento do pool de jogadores, né? perfeito não, não com não com o não com, com, com a população geral claro Da população geral e aí pô esse gap entre o pool da, o, o pool de jogadores de poker e a população e a população geral ser muito grande é um problema é um problema socioeconômico aí que não cabe a nós nem ao PSOP, nem a cbth resolver né então, não, não faz sentido não ter os torneios por esse motivo. Perfeito,
0: Padilha. Padilha, quando você compara uh, o, o, o field de torneios high roller, os torneios mais caros, quer dizer, um 10K do BSOP com um torneio de 10K europeu, é... tecnicamente, são fields equilibrados?
2: Depende muito do 10K, cara. Depende muito do torneio. Depende... É... É tudo muito, muito relativo. Assim. Se pegar um torneio de 10K em Barcelona, talvez uhum. seja parecido. Uhum. Se você pegar um torneio de 10K em Londres, talvez seja muito diferente. Então, tudo, tudo depende, depende do lugar. Depende da etapa do BSOP. Depende de, de várias coisas. Sabe? É... Eu acho que o, o nível do recreativo brasileiro Uh, ah, se pegar um 10K, um 10K de Vegas, cara...
0: Ele, ele vai ser mais fácil, muito mais fácil,
2: Ah, não? eu acho que o de Vegas vai ser mais fácil. Uhum.
0: E o de Londres vai ser mais difícil do que o de Barcelona?
2: Pô, eu vou falar que uhum. é, mas eu nunca fui pra Londres, mas, acho, acho que... <risos> <risos> mas eu, acho, eu acho que é pelo tamanho do field, sabe? Eu acho que uhum. tudo gira em torno do tamanho do field. Se você fizer um torneio de 10K... Uh, um torneio de 10k numa etapa do BSOP menor, provavelmente o field vai ser mais difícil se você fizer um, numa etapa de BSOP em São Paulo vai ser, o field vai ser maior quanto maior o field melhor, mais fácil né? então eu acho que é, é um pouco nesse sentido assim. mas é aquilo né? o, o, o que deixa, o, o que deixa o, esses torneios difíceis é a quantidade de regulares médios que jogam uhum e eu acho que esses torneios por exemplo, um torneio de, do, de 10k do BSOP tem muito regular jogando tipo, muito regular que não joga necessariamente high stakes online nem live mas aquele torneio ali é bom é no BSOP, num grande evento e, e ele joga e é isso que acaba endurecendo um pouco os fields. os fields polarizados vão acabar sendo sempre, sempre um, pouco, um pouco mais fáceis assim.
0: perfeito, perfeito Padilha, recentemente no seu Instagram você faz um post, uh, conjunto com o samba, falando o pôquer não vai acabar, e, e aí eu trago duas discussões que eu não posso perder a oportunidade, a gente está num momento que quando a gente fechou a retrospectiva, eu e Lanza, de 2011, 23, a gente pediu um 2024 com um pouco menos de polêmica, né? A gente tinha passado por, por polêmicas graves de jogadores brasileiros, de uma série de coisas e tal. E a gente começa ah, o, o 2024 com duas bombas atômicas: uma de um superusuário, né? Um escândalo de superusuário, ah, e que o, o, o site foi a público, ah, apontou, apontou, assumiu o problema, devolveu o, o, o dinheiro, enfim. Ótimo. É, perdão Perdão? Ótimo, né? Ótimo. Sim, ótimo, ótimo perfeito. E, e um segundo que foi a respeito da questão de bots, que foi também amplamente aqui discutida no PokerCast. É, e com isso a gente está vendo uma ameaça chegando também, que é a questão da inteligência artificial. A, a, a inteligência artificial vai chegando e teoricamente vai ficando cada vez mais fácil emular o, 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 um ser humano jogando poker a, 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 a inteligência e a contra-inteligência, elas vão, vão ser uma briga ali. O que você que enxerga para o futuro do poker quando você olha para frente?
2: Cara, o que eu enxergo para o futuro do poker é que né, o investimento dos sites vai ter que ser maior em segurança, maior nesse sentido, para minimizar as possibilidades disso acontecer e tudo isso vai acontecer, sabe? Eu acho que é, é um processo de evolução natural de qualquer segmento, né? Os problemas surgem e as soluções também, né? Então, as soluções vão ter que aparecer nesse sentido e aí são eles que vão ter que, que gastar os milhões de dólares neles nisso, né? Mas o importante é o que acontece, é a... É a é, é todo mundo que joga pôquer Ele tá, tá totalmente voltado para isso, e tá denunciando, e tá fazendo, e, e tá deixando explícito, e, e meio que obrigando eles a tratarem isso com a maior transparência possível. É, é todo mundo remar na mesma direção, né? Mas, cara, não tem, não tem o que fazer, sabe? É um processo natural uh, de, de qualquer atividade aí o exemplo que eu citei aí, do futebol tá, há tantos anos, cara quantos escândalos a gente vê aparecer no futebol né, durante um ano, todo ano escândalo de arbitragem, escândalo de não sei o que escândalo de não sei o que lá e é isso e aí os órgãos competentes trabalham para minimizar isso o máximo possível se trata, é, é uma atividade que se trata de dinheiro e ser humano tudo que, tudo que envolve dinheiro e ser humano Vai gerar, esses, vai gerar esse tipo de problema, sabe?
0: Com e... uma diferença essencial, né, Padilha? Que é a questão toda da inteligência artificial, né? É...
2: Ah, sim, mas a inteligência artificial não. Ela não nasceu sozinha, decidiu vou, vou ser um boot para jogar num site de pôquer, né? É o, sim. É o porque, maldito. Porque para o futebol
0: ela não muda nada. <risos> porque teoricamente o que ela consegue mudar no futebol é facilitar pro Luxemburgo estudar como é que ele vai armar o time
2: dele, né? Ah, no futebol muda, pô, escândalo de arbitragem... É um pênalti que não deu... É um, uma, parada pro, uma parada nesse sentido que seja totalmente é, programada, né? Feita de, de caso pensado... É, um, é, um, é uma mala branca para um... É uma mala preta para um goleiro de um time adversário que precisa de um resultado... Eu acho que isso, isso tudo são coisas que estão que muito longe do futebol que a gente acompanha, né? Que é a Série A, que é a Premier League, que é a La Liga, que é a Champions League, porque nesses lugares oh, já, é, o futebol já é muito grande, ele já é de um tamanho em que o dinheiro que se ganha com, com uma coisa dessas não vale, não vale o, o tamanho de, das carreiras que são construídas né? e, de, e do e do quanto os times ganham dinheiro com a credibilidade que eles têm e, e as instituições também. Agora, vai, vai pegar um campeonato de Série C, lá de Série C do Campeonato Paulista, para você ver. Vai pegar um, uma Série D ali do Brasileirão, para você ver o que não aparece de coisa esquisita. E é isso, né? É, ah... O que eu digo
0: é o seguinte, é que no pôquer o, o desafio que a gente enfrenta ele é um desafio diferente, né? porque ele é um desafio digital. Sim, exato. Ao, ao contrário do futebol, quer dizer, a, a, o que o futebol está enfrentando hoje é a mesma coisa que ele enfrentava em 1970. É um escândalo de doping, um escândalo de compra de, de compra de arbitragem e tal. O que, o que a gente está enfrentando hoje ele é um problema tecnológico e aí, evidentemente, eu estou falando única e exclusivamente do pôquer online.
2: Sim, e aí, e aí é exatamente isso, né? de maneiras diferentes, o, o Sidston vai ter que rolar um investimento muito grande para que eles para que eles se, que eles garantam essa segurança do jogo, né? Uhum. E tenho certeza que eles que eles vão fazer isso. Por que porque aparece escândalo de, em tantos sites e pô, a gente nunca vê, nunca ouviu em 15 anos quantos escândalos desse a gente ouviu falar tipo, no PokerStars? porque eles investiram pesado nisso, né? Tipo, uhum. eles investiram pesado na integridade do jogo e e simplesmente não acontece lá. E aí os outros os outros sites vão ter que investir pesado nisso, porque eles eles vão ser e todos que surgirem vão vão ser alvo. né? Quanto quanto mais frágil a segurança, os caras vão lá, vão colocar os vão colocar os boots, vão ganhar dinheiro até até enquanto puderem, né? Uhum. Então então isso vai acontecer e aí o que, o que pode acabar acontecendo é cara, eles têm muito a perder e não investirem pesado nisso né? a gente já viu um posicionamento do GG, por exemplo expondo que sim, que aconteceu expondo as, as medidas que vão ser tomadas, por exemplo a gente já viu um, um exemplo de outro site que ao invés de de demonstrar toda a sua dedicação em busca de informar melhor sobre o que está acontecendo e de resolver qualquer problema que esteja acontecendo, os caras simplesmente soltam um desafio que de, dá de 100 mil dólares para alguém que... para alguém que um boot. <risos> piada, né? O cara está simplesmente pô, incentivando o cara a fazer um boot e ir lá ganhar, ganhar 100 mil dólares. O que inclusive foi
0: retirado com 24 horas então tão ruim que era a ideia, né? É,
2: exatamente, mas é uma piada, né? Uhum. inacreditável. Então, e, e, aí, e aí é isso. O, o site que não consegui fazer vai ficar para trás no mercado e acabou, sabe? Tipo, é, eu, eu acho que vai ter que ser o um caminho natural. É que a gente, ninguém tem a noção exata do direcionamento que isso vai tomar ainda. Mas aí é isso. O direcionamento é esse? Ah, me, dá, é, é, me dá... Eu te dou sem k se você mostrar que tem um boot ou qualquer coisa do tipo. E o no, nosso o nosso site seguro e vocês que se virem, cara, vai se tornar um, um lugar que não é seguro para jogar, você não vai botar seu dinheiro lá, né? É Sim, isso. E, e que se diga o seguinte, quando
0: a gente pensa no, 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 no nome envolvido de quem fez a proposta, não tem a menor dúvida que a proposta é feita na melhor das intenções.
2: É, com certeza é, mas porra... <risos> Ela só é muito <risos> ruim, né? Ela só é muito ruim, né? <risos> Exatamente. Exatamente.
0: Perfeito. Padilha, lá em 2018, quando você me dá a entrevista, foi imediatamente depois do Robert Lee cravar o bracelete dele. E naquele momento você falou, cara, o pôquer profissional já foi apresentado pra caramba, quer dizer, a gente já apresentou o pôquer como isso, a sua chance de você fazer carreira, e agora o um momento, isso voltando a 2018, a palavras suas, é o seguinte, está na hora da gente apresentar o pôquer como um jogo social tá certa a Federação Brasileira que estava, que a tava, época, com a campanha Jogue poker Faça Amigos. Hoje, pensando no poker atual, 2024, como apresentar o poker Como fazer o poker crescer? Para que lado que vamos?
2: Eu acho que hoje é meio que o... Pô, difícil falar isso, né? Mas talvez hoje seja o momento do poker se expandir e crescer como o como... Indústria, mesmo, sabe? Como, como a quantidade de atividades profissionais, quantidade de empregos que gera, quantidade de, de, de coisas que estão envolvidas no processo do poker de forma geral, né? Então eu acho que hoje é o momento de, do poker crescer nesse sentido, sabe? Porque tudo isso já vem crescendo, já vem sendo trabalhado, né? Então eu acho que vai vir tudo muito, muito a partir. Como, como for essa regulamentação né, que a gente tanto espera. E eu acho que a partir daí pode ser que, vinha, que venha o um grande crescimento em forma de, de indústria mesmo, não só de entretenimento, é, em vários sentidos. Talvez também seja o momento de, do poker investir mais na parada audiovisual. Né? Uh, não só... Não só... Os, os sites, como os times, como as mídias, de forma geral, né, contar mais, mais histórias de uma forma mais acessível ao público ali, audiovisual. Audiovisual é uma parada que pega muito hoje, né? <risos> uh, e eu acho que é para onde caminha o mundo inteiro em todas, todas as atividades, né? Então, eu acho que é a evolução que vai rolar do poker mesmo. Eu acho que vai rolar uma próxima evolução, vai ser como como indústria, grande indústria de trabalho mesmo, de, de gerar emprego, oportunidade, virar um mercado muito maior do que, do que simplesmente ah, traz o recreativo, traz tudo isso. Acho que isso, tudo isso já está acontecendo meio que naturalmente, né? Perfeito. É que são campanhas constantes, né? É, são são coisas constantes, né? Mostrar o poker como como atividade profissional, mostrar o, o pôquer como social para o recreativo, e aí é o momento de crescer como indústria para trazer investimento de fora, né? Acho que é o grande, o grande desafio para esse, esse período aí, entre essa segunda e a, e a nossa próxima entrevista.
0: <risos> que demais! A gente vai caminhando para a nossa reta final, mas não dá para não tratar a respeito do Padilha Pai é, agora, ah. agora, pai de bebê né, já, 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 já tinha função muito bem assumida, mas Sim. agora chega o dom. O... Conta para mim o impacto disso, porque em entrevista você falou o seguinte: cara, nos primeiros meses de vida, o pai não faz nada. O pai só é. presta auxílio à mãe, que a responsabilidade é ela que consegue, né? A gente não tem ah, 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 os recursos. Para ajudar, mas o pai nesse caso estava jogando pôquer, clicando o botão pelo menos três dias por semana durante 12 horas por dia. Sim. Fala para mim o tanto a respeito da mudança de vida e, e o tanto que isso muda impacta a sua vida pessoal e no pôquer.
2: Ah, Cadio, agora chegou aquele momento em que a gente que eu, que eu vou vir aqui falar tudo aquilo que eu ouvi tantas pessoas falarem durante. 36 anos, e sempre falei, ah, tá, beleza, mesma ladainha, todo mundo fala a mesma coisa, <risos> mas é exatamente isso, cara, muda tudo completamente, de um dia para o outro, e tudo que você tinha como visão de mundo, como visão de futuro, como como tudo que você pensava para sua vida antes, acabou, e você tem um novo mundo, uma nova vida para viver pela frente... É, com outros objetivos, outros planos, outras prioridades, outras coisas que você quer fazer, quer ver acontecer. Então, cara, pra mim, mudou tudo. Tipo, mudou tudo completamente. É, é difícil, difícil falar assim, ah, uma coisa que mudou muito. Cara, mudou tudo. Mudou onde eu quero estar nos próximos cinco anos, onde eu quero estar nos próximos dez, o que eu quero fazer nos próximos cinco, o que eu quero fazer nos próximos dez. Mudou tudo, sabe? É um direcionamento totalmente diferente na vida, assim. e não é alguma, não é só, não é só relacionado a, ah, a responsabilidade que agora você tem de cuidar de uma vida, de ser responsável por um ser humano que é dependente de você. Não estou falando sobre isso, estou falando sobre hum. o que eu quero fazer.
0: Não que claro. não tenha isso pra caramba, né? Porque agora não, o seguinte, isso, 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 isso é óbvio, né? Isso, porque, isso é óbvio. Sim, que agora é o seguinte: agora não podemos quebrar mais também, inclusive.
2: Pedro <risos> de é, trouxe. É. Né? Exatamente. <risos> exatamente. Já não tava podendo, agora uma quebrada.
0: <risos> Porra, <mas> durante <risos> tantos anos nós todos da nossa comunidade não podíamos e quebrávamos pra caramba,
2: cacete. Sim, é, exatamente. Mas é, 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 não é questão do que você precisa fazer como responsabilidade diante disso. É questão do que você quer para sua vida, sabe? questão de onde você quer estar, questão do que você quer fazer, sabe? É questão... É, é tudo isso. Tipo assim, ah, pô, é aquela parada de... Que a gente sempre zoa, pô, o cara teve filho, agora não sai mais, agora não, agora não vai. E o cara fala, pô, não dá, não dá, não dá. É porque, cara, o cara não consegue te explicar muito bem porque ele não vai, porque ele não tá muito afim de falar a verdade, já. A verdade é que você não vai porque você não quer, mano. Eu não vou porque eu não quero, mano. Eu quero ficar com o meu filho, mano. Tipo, trabalhando a semana inteira. É, eu quero ficar com ele aqui de bobeira. Quero, sei lá... Tipo, quero pegar na mão, na mão dele e ver se ele vai andar cinco passos ali hoje, se amanhã vão ser seis, se amanhã vão ser sete. As coisas que você quer fazer, é, pra mim, foi o que mais mudou,
0: sabe? Maravilhoso. E, e, e quando você olha pra função de pai agora... Quanto que isso afeta no seu poker? Quer dizer, vamos jogar menos? Vamos viajar menos? Vamos escolher melhor os circuitos que vai viajar? Qual que é o plano?
2: Ah, com certeza, né? Eu cancelei todas as viagens do ano passado, porque eu queria viver.
0: Mas, mas esse era o primeiro momento, né? É, 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 o cancelamento do ano passado é aquele cancelamento do seguinte, agora tem um bebezinho, agora precisamos da responsabilidade total.
2: O ah, ano... não, é, não, é, não é nem pela responsabilidade, cara, é porque eu queria viver esse momento ali, né? Tipo era por viver esse momento, Sim. Ah, por curtir ali, cara, uma semana longe de um bebê sem nascido, tipo, cara, uma semana longe de um bebê sem nascido, na outra semana ele é outro, tipo, aconteceu muita coisa e que, cara, eu não quero perder, sabe? E é, eu não queria perder e não perdi. Mas uhum. agora o plano para esse ano, eu vou nas viagens que eu que eu puder, que eu puder levar todo mundo. Eu não ia, eu não ia fazer, eu não ia fazer nenhuma viagem no ano passado. Aí pintou Bahamas, onde a Isa já está de férias e, pô, dava para levar todo mundo. Então vamos. Agora eu já tô planejando as viagens desse ano para levar todo mundo. Uhum. Se não der para levar todo mundo, a viagem vai ser cancelada. Porque eu não vou, eu não vou viajar sem ele, não.
0: <risos> que demais. Que demais. Qual que é a idade dele agora, Padilha?
2: Ele vai fazer um ano daqui 15 dias, 16. Sete dias.
0: Que demais, cara, que fantástico. Padilha, vamos caminhando para a parte final da entrevista e algumas coisas eu não posso deixar de, de fazer a chamada lá daquela primeira entrevista de <risos> seis anos atrás, cinco <risos> anos e meio. A primeira é o seguinte, aprendemos a falar inglês ou chutamos o balde?
2: Caralho, chutamos o balde. Mas é, eu acho que, pô. Por... Evolui muito no inglês, né? Eu tinha inglês naquela época, eu tinha um inglês nota 1. Um, <risos> e agora, mesmo sem estudar, eu já tenho inglês nota 2,5. Vai.
0: <risos> para
2: compreender ou para falar? Para compreender, talvez 4. Para falar 2,5.
0: Maravilhoso
2: Mas eu já já, já, tô conseguindo, já tô conseguindo Minimamente me comunicar com, com algumas pessoas Mas, cara Não, não estudei inglês Inclusive Era uma das coisas que eu queria fazer esse ano E que eu vou começar a fazer no segundo semestre ali Porque No primeiro aqui tá meio atolado Mas é, Tá sendo promessa de janeiro Já vão seis anos né? então, um, dia, um dia sai do papel
0: Perfeito. A frase sua da época, sou um puta trouxa de cartola. Melhorou ou não melhorou no cartola?
2: Eu sou top 3 melhores jogadores de cartola do Brasil. Pronto. Que
0: homem maravilhoso.
2: <risos> Pô, per per pergunta para o Pitão, pergunta para o Pitão quando, quando você encontrar ele, pergunta para ele se eu sou bom de cartola.
0: Não, eu vou incluir o áudio do Pitão aqui nessa entrevista. Então... É, pix,
2: é Pix que não acaba mais, velho.
0: E agora a resposta de Peter Gabriel, Pitão FMG, à afirmação de Pedro Padilha. Ô,
1: velho, esse arrombado, ele é o demônio no Cartola. Pô. Runador ao máximo, velho. Tomando o cu, tudo que ele coloca a mão no Cartola dá certo, velho. Ele escolhe um jogador lá do nada. lá. Ele, ele, Primeiro, ele vai montar o time é sempre sábado, uma da tarde, e ele já tá tomando um chope ou uma caipirinha. Aí ele começa a montar o time que, e monta em uma horinha ali. Coloca umas apostas, dá certo. Coloca sem ser a aposta, dá certo. Coloca, sei lá, confiando na zebra, dá certo. Ele é o demônio, velho. É o capiroto que a gente chama ele no grupo lá.
2: E o jogo virou. O jogo virou porque <risos> o Pitão virou estrela de cartola agora.
0: Maravilhoso, sensacional. Agora, por fim, uh, eu fiz, passei a fazer ao longo do tempo no um Pokercast uma brincadeira com os nicks dos jogadores. Os seus nicks são todos uh, bem óbvios, né? bem instintivos ali, uh, sempre referindo a Padilha, São Paulo, Aldon. Uh, mas tem dois que eu precisava da explicação. O primeiro é o Zidanilo 20, do Paripó. Zidanilo
2: 20, pô. Precisa de explicação?
0: Por favor.
2: Porra, Zidane é maior de todos, tá louco? O Zidane Poker. O, não, pô, o, o Danilo, jogador do Corinthians, 20, Zidane Lilo, 20. Ah, maravilha. Camisa, 20. Tudo bem, aí eu peço
0: perdão pela minha <risos> ignorância <risos> futebolística. <risos>
2: não, tá louco, Danilo. Pô. Ídolo, meu, um dos maiores ídolos que eu no futebol, tá louco.
0: E no ACR, Pé de Anjo 7.
2: Aí ah, essa aí também, né? Pô. Homenagem ao, ao meu grande Marcelinho, né? Perfeito. Pé de Anjo 7.
0: Perfeito, maravilhoso. Padilha, e por fim, o boxe. Você é o último cara é, da nossa geração. Uma coisa que ninguém fala é o seguinte. As bolsas de boxe são muito maiores que o UFC. O salário do boxe é muito maior do que o salário do UFC. Mas ao mesmo tempo, quando a gente olha para a nossa geração... Da, 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 da minha idade pra baixo, todo mundo tá acompanhando o UFC e não tá acompanhando o boxe. Onde que tá o encanto do boxe que a, a, a geração nova não tá, não tá enxergando?
2: Cara, eu não sei também, cara. Porque eu gosto muito mais... Eu acho que o que pega mesmo é que a galera quer ver... Quer ver o pau quebrar, né? Quer ver a, a violência... De, de todas as formas possíveis, né? Não estão não preocupados ali com a beleza de uma luta ali e tal, tecnicamente. É, boxe é uma arte, né? Pô? não é. O UFC é, pô, é porradaria geral, desenfreada, muito legal também, mas o boxe é, é uma arte, né? Tecnicamente ali é outro, outro esporte, né? É, é muito menos praticado também porque... Fisicamente é um pouco mais perigoso, né? Causa um pouco mais de danos ali. É muita porrada na cabeça, né? Porque o alvo é a cabeça, né? Você uhum. não vai ser finalizado ali. Você não, não vai lutar contra um contra o Demian Maia ali, que não vai te dar um soco durante 20 minutos e, e vai te finalizar, né? Você vai lutar contra um cara que tá tentando acertar a sua cabeça o tempo todo ali, né? Então ele acaba sendo um esporte menos praticado também, né? E aí, menos praticado, acaba sendo menos assistido, né? Acho que essas coisas andam um pouco, um pouco ligadas ali, né? Quanto ainda
0: ainda pra... assim, o boxe é muito maior em, em números, em audiência, em grana, Sim. em tudo que o UFC.
2: É, mas será que não é uma parada meio que do Brasil? Porque o Brasil ficou tão grande no UFC e teve tantos ídolos, tantos lutadores fantásticos e no boxe nunca chegou a ser, a ser grande, assim, né, de ter muitos representantes... No topo do, do box Eu acho que tem muito a ver com isso, cara.
1: Uhum.
2: É, pro Brasil. Eu não, sei se, eu não sei se é assim lá fora. Não sei se é assim na Rússia, tá ligado? Que o boxe Entendi. é muito forte. Não sei se é assim na Inglaterra. Que o boxe é muito forte eles não tem tantos lutadores assim no UFC. Uh, nos Estados Unidos o boxe é, pô, é gigantesco, né? Acho que é. Deve ser tão grande quanto ali o UFC. Então, eu agora o que faz essa indústria do boxe ali movimentar tão mais dinheiro eu não faço ideia talvez seja um pouco de como esse dinheiro está sendo distribuído para os atletas né? talvez o UFC esteja gerando tanta receita quanto só não está distribuindo para quem está botando a cabeça ali na mão dos outros né? <risos> <risos>
0: Pedro Padilha, é sempre um prazer enorme conversar com você, um cara pelo qual eu tenho o carinho maior do mundo, a admiração maior do mundo. E que a nossa próxima entrevista aqui no PokerCast esteja bem mais próxima do que a distância que demos entre a primeira e a segunda.
2: <risos> Maravilha, ela vai. Espero que ela aconteça, vai acontecer, porque eu, eu estarei aqui na luta sempre, gerando novas histórias, gerando novos desafios. E espero que a gente esteja junto aí numa próxima ah, juntos vamos estar numa próxima, não para gravar né, já, já 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 estamos juntos aí para tomar uma em algum evento de poker aí pelo Brasil
0: certamente, obrigado Padilha sempre uma honra, cara, conversa sempre fantástica, que homem, a admiração maior do mundo
2: por você, obrigado tamo junto, obrigado você, um abraço aí para todo mundo, sempre um prazer tamo junto, vamos que vamos
0: Marcelo Lanza, que homem, Pedro Padilha.
1: Nem precisa de falar que no intervalo de uma semana, de uma entrevista pra outra, eu abri o superco e a Fins e só dava Padilha, Padilha, Padilha. Ele arrumou os tubos já essa semana, né? Nem precisa. Como se... Ele não precisa de dar entrevista pra cravar, porque o homem é forte. Mas que fenômeno, hein?
0: Impressionante, né? A reguladinha é muito justa. Eu tinha avisado a ele, né, Lanzinha? Eu tinha avisado e ele, ele surfou a onda. Aí <risos> sim. E vamos, claro, para as nossas redes sociais. Mas não deixaremos de falar da SX Poker. A SX Poker, claro, é o maior e o melhor clube da Suprema. Tem lá o Fichas 24 Horas e temos. Breaking News, Marcelo Lanza Maia. Breaking
1: News. Inclu inclusive, está rodando com o rostinho desses dois que vos falam.
0: Ah, é? Ainda tem. É, nível, está rodando. Está vou lá está nas rodando. redes sociais, vou lá nas redes sociais. Nós gravamos algumas chamadas, né? a SX maravilhosa parceira do Pokercast e o endereço anota aí papel e caneta na mão evento.sxpokerfestival.com.br está na descrição dos nossos programas agora até o evento acontecer e tem e tem também o arroba, arroba @sxpokerfestival maravilhoso Lanzinho lembrando claro o SX Poker Festival vai acontecer no novíssimo resort da Cacau Show, na cidade de Águas de Lindóia, de 24 a 27 de maio. A presença de Lanza é 100% confirmada. A minha, muito provável, inclusive. Muito provável. E uh, um evento magnífico. Né? Um evento diferente, né, Lanza? Não é aquela parada de mega evento. É uma parada de um evento familiar. Uma pegada é o seguinte. Vou levar a esposa, vou levar as crianças, vamos para o resort, vamos para um torneio, que é o torneio de família. Que é o torneio, cara, que é, a gente tem tantos ouvintes do PokerCast, que tem esse perfil, que é uma alegria. A gente está aqui anunciando no nosso programa.
1: É o final de semana pensado para que, se que a família se divirta, para que a família se divirta, para que a esposa divirta, para que os filhos divirtam e para que ele tenha um espaço para jogar também. Então, não deixe de conferir e não deixe de ir. Senhora. Não deixe de ir que o primeiro lote está à venda. Maravilhoso, maravilhoso. Lanzinho, vamos embora de redes sociais? Redes sociais,
0: vovô. Começando com Cris Bugarelli. É, amigos, acabou. Depois de
2: quase um ano no grupo e acompanhando o PokerCast, hoje eu escutei o último, então eu consegui zerar todos aí. Cara, que alegria, que felicidade. Só que agora ficou aquela pergunta, né? Eu escutava indo pro trabalho, voltando ao trabalho, fazendo aeróbico. Cara, o que, que eu vou escutar agora? Então, queria agradecer aí ao Lanza, ao Gui Calil. Cara, sensacional demais o podcast de vocês. Me acompanhou muito com várias idas ao trabalho. Eu acho que, pô, chegando em todos lá, vale uma regulada, né? Uma citada para regular a conta, então cita nós aí, Calil. Caselates, é link do
0: Poker Stars. Tamo junto, tamo junto. Que homem! Está citadíssimo, Marcelo Lanza, que homem fenomenal. Um ano grindando ouviu ouvi o Pokercast inteiro e um ano. Praticamente ele ouviu uma música, né, Lazinha?
1: Não ouviu uma música que a gente fala pra burro
0: cara que demais que demais obrigado Cris que gosto que sua conta esteja extremamente regulada olha se você quiser ouvir se você se, se sentir falta de mim e do Lanza o que nós demos entrevista por aí aliás tem uma entrevista recente sua né Lanzinha lá no Papo de Coroa Papo de Coroa o podcast do Midas que é absolutamente fantástico ah, eu também dei inúmeras entrevistas lá no Sierra, lá no Zé Irineu, Então é só procurar na internet que não vai faltar conteúdo, não com grandes histórias. Obrigado, a gente fica muito honrado com essa turma que maratona. E tomando também, Lanzinha, um áudio do Adamo, da Itália. E eu vou te pedir para você ouvir com muita atenção e tomar muito cuidado nas suas reações. Boa noite, meus mestres. Seguinte,
1: ó, puxei um segundinho aí no... FPS que teve uns meses atrás e tô indo engatar o, o EPT Paris aí daqui a uma semaninha, duas. Então negócio é o negócio seguinte, vim pedir a benção dos mestres porque tá precisando a esse que variança aqui. E seguramente eu sei que o podcast dos senhores comenta bastante os assuntos de séries mas tem um assunto que tá muito revolucionado no momento, muito quente, que é a questão do jogo pau, né? Então você vai ouvir a boca dos mestres o que, que essas bocas têm a dizer a respeito do pau se Acharam interessante, vocês estão por dentro, vocês estão por fora do pau. Grande abraço, é mestres. Sigam
0: firme.
1: Marcelo Lança, pegadinha por áudio. V vamos por vamos por partes. Primeiro vamos falar da regulada nele, da citada, para ele ir para o APT tranquilo. Vai tranquilo, Adão.
0: Brilhe, brilhe Paris, exatamente.
1: Beleza. Inclusive, vou lá, tá? Vai lá, lá. no APT Paris? Vou, não vou julgar, mas vou lá passear lá, ah, vou, claro vou lá ver a estrutura. Eu nem sabia que
0: ia acontecer com você aí. Como não? Por favor. Vai, mano. vai
1: acontecer... Eu de eu fotos de fotos, mande fotos. Dudu, 850, chega dia 13. Ah, eu vou demais. estar aqui ainda. Que demais. Uh, eu vou dia 15. Então eu vou passar lá na Petro Paris, vou ver a estrutura, vou mexer com a turma e tal, mas não vou julgar, não. Sobre a pegadinha, não é uma pegadinha, na verdade. Só que é porque o jogo chama Palmo World... E a turma chama de palmo. E aí, do jeito que ele falou, ficou parecendo palmo. Não, ele acionou
0: diretamente a boca, né, professor? <risos> <risos>
1: Gostaria de ouvir das nossas bocas o que, que ela achou do jogo, né? <risos> então, assim, sobre palmo e word, eu não vou emitir muitos comentários, porque eu só dei uma cubada nele e ainda não evolui alguma coisa, não. Inclusive, Ganção, que era o um especialista disse que estava dando até... Áudios, vários áudios sobre esse joguinho na Guinolândia, mas esse jogo virou febre mundial já. Mas sobre o resto dos assuntos, aí é com o senhor. <risos> Eu
0: agradeço, agradeço. Vamos embora com ela, professor? Bora de finalização finalização do superpoker.com.br tudo sobre poker no Brasil e no mundo é mais que poker é superpoker na guia de clubes, a guia de clubes onde jogar a agenda diária de torneios bibelisca.com, cobertura mão a mão de torneios pelo Brasil e pelo mundo no Youtube e na Twitch, evidentemente tem as transmissões, a gente falou tanto tá, de transmissão que vai ter e claro as lives icônicas do nosso querido Alan Ferreira, você não vai ficar fora dessa então siga os dois canais e vambora de dica cultural.
1: Dica cultural? A ah, esse barcelona de 25. Minutos. Essa semana eu fiquei socado dentro de um fila. Não tem como ter dica cultural nenhuma. Então eu tenho duas, professor. Podemos? Boa. Me salva, me salva.
0: Cara, assisti um filminho bem legal da Amazon Prime. Não é um filminho leve, não, tá? Mas um filminho bem legal chamado Saltburn. Uh, é um filme sobre um jovem que está em Oxford e por uma série de motivos, ele vai passar as férias de verão num castelo na Inglaterra e, e é, é, esse lugar se chama Southburn e, cara, é muito legal esse filme porque eu, eu acho que principalmente a caracterização ali, a construção dos personagens que moram no castelo que é a família de um dos estudantes né, é, eu achei muito encantadora, muito encantadora achei muito legal o filme é um filme pesado não é um filme para assistir com a criançada na sala <risos> mas, mas me divertiu me divertiu muito e eu não poderia não assistir The Greatest Night in Pop uh, à noite uh, o vídeo aliás, como que esses caras conseguiram guardar durante todo esse tempo uh, o vídeo que mostra a gravação de We Are The World que foi gravada uh, como uma ajuda Contra a fome na África, né? USA for Africa. E, cara, uh, Lanzinha, é, é, é nota 11 o documentário. Primeiro o seguinte, como é que aquelas imagens existiam e ninguém tinha visto ainda? É um negócio que não dá para explicar. Uh, as histórias que acontecem, o Lionel Rich contando como que ele, o Quincy Jones, os caras pegaram para colocar todos aqueles caras no mesmo ambiente, no mesmo dia, no único spot que podia acontecer... Quem acabou não participando porque de última hora desistiu por um motivo ou que acabou não aparecendo por outro motivo e que deve ter se arrependido profundamente disso. E, para além disso tudo, é impossível explicar para quem hoje tem 20, 25 anos de idade e não viveu um mundo pré-internet a magnitude daquelas estrelas todas que estavam juntas naquele lugar. Porque o mundo segmentou. Mas antes, todo mundo tinha as mesmas referências culturais e estavam todas as referências musicais no mesmo lugar, e, e eu vou te falar, para qualquer um que lembra de We Are The World e lembra do mundo pré-internet, uh, não tem como não se emocionar, é sensacional, é espetacular, o documentário está na Netflix, é o Salt Burn, tá está no Amazon Prime, e o documentário do We Are The World, The Greatest Night in Pop, está no
1: Netflix. Então, é um documentário que é o seguinte, se você tem mais de 30 anos, não deixe de ver. Se você tem menos, seja um pouquinho mais curioso, saia do TikTok, e vai ver coisa boa.
0: <risos> A cara é legal <risos> demais, é. é. Eu, eu, eu acho que para o Under 30, velho, vale, inclusive, um, uh, um, uma pesquisa um pouquinho mais aprofundada para entender o que, que foi aquilo, que foi muito legal, assim, e, e os personagens todos, os músicos todos, que demais.
1: Aquilo foi gigante, foi gigante, foi gigante, tá maluco.
0: Arroba Gicalil e Arroba mais são os nossos Instagrams e os nossos Twitters. Lembrando que o PokerCast é trazido a você pela SX Poker e pela Pay4Fun. Estamos no Spotify, Deezer, YouTube, Amazon Music e Podcast Players. Nos indique nos dê cinco Estrelas, especialmente no Spotify e no iTunes. E a edição é do maravilhoso Matheus Crodo, que vai começar o carnaval editando. E aí eu deixo em nome da comunidade do PokerCast o nosso agradecimento a esse homem. A gente precisava... Esperar as notícias baterem, né, Lanzinha? Com a KSOP terminar, você chegar com as notícias da feira para a gente poder gravar essa semana.
1: Exatamente. Muito obrigado, Matheus. Estamos te devendo uma cerveja. Ou oh, 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 vai. Esse...
0: Oh, oh. Acho, que, acho que o homem é bom nessa, nessa parada é dos
1: nossos, Lanzinha. Aí sim. Um grande abraço a todos e até a próxima semana.
0: Aproveite a viagem, professor. Volte com muitas histórias para a semana que vem.
1: Valeu, voltarei, voltarei. Vamos que vamos. E <música> Eu Action with the devil, he gone with a flow, it's all a game to me. Seven or us snake eyes watch We for a double three, we
2: I don't want to live forever. Another
1: forgotten Machine of the 18, know you wanna see me written in. Winter.